0: Bienvenue dans la pause café. Je m'appelle Camille et dans ce podcast, on parlera de l'entrepreneuriat, de web et de développement personnel avec toutes mes petites réflexions qui se baladent dans ma tête. Tu peux retrouver la pause café sur les plateformes de podcast, donc si tu veux écouter les épisodes, n'hésite pas à t'abonner. Hello et bienvenue du coup dans ce nouvel épisode de la qu'a fait aujourd'hui un épisode spécial étant donné qu'il est lié à un article qui est lui-même très spécial vu qu'il est euh, il découle en fait d'un live que j'ai fait il y a une semaine sur youtube je me suis mise un petit peu au live sur youtube et twitch euh, pourquoi twitch parce que j'aime beaucoup cette plateforme et que j'utilise déjà extrêmement énormément mais euh, je fais aussi des lives du coup sur youtube et j'ai prévu d'en faire Peut-être un par mois, peut-être un toutes les deux semaines, ou peut-être un tous les deux mois, je ne sais pas. Mais voilà, je voulais t'annoncer que du coup, il va y avoir des lives de temps en temps sur YouTube, donc tu seras prévenu sur Instagram et en utilisateur, si des fois ce n'est pas des lives un peu en mode inopiné. Dans cet épisode de podcast, je te mettrai le lien vers le replay du live et je te mettrai aussi le lien dans la description de l'épisode de l'article de blog. Je vais te parler aujourd'hui de comment bien choisir son nom de domaine. En fait, c'est une question que beaucoup de personnes euh, se posent devant leur écran et c'est une question que euh, je ressens. On ne me la pose pas forcément dans mes prestations de service, mais c'est vrai que quand j'ai des rendez-vous avec des clientes, souvent, elles me posent la question « Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse ça comme ça Est-ce qu'il vaut mieux euh, que je l'écrive comme ci si ?» etc, etc. Donc, du coup, aujourd'hui, je te fais un épisode de podcast sur le sujet. Par exemple, moi j'ai mon site internet qui s'appelle euh, camille-davidp15.fr. Je suis en train actuellement de euh, faire la boutique de template alors l'heure où j'enregistre du coup cet épisode de podcast et j'ai dû euh, chercher un nom. Euh, ça a été très très compliqué parce que euh, je suis vraiment super nulle pour trouver des noms et euh, finalement, je suis partie sur un truc vraiment très basique. J'ai simplement fait un sous-domaine boutique euh, parce que finalement, je me suis dit que ça servait totalement à rien de faire un autre site internet avec un autre nom comme si c'était une autre entité, comme si c'était une autre entreprise. Alors que je souhaite vraiment que la boutique de Template fasse partie du Camille-DavidP15. C'est vraiment une offre que je propose en plus euh, pour euh, mon persona, pour ma cible en tout cas qui est... Euh débutante, qui n'a pas les moyens, qui n'a pas spécialement envie aussi euh, de déléguer euh, la création de son site. Et je comprends euh, parfaitement euh, la notion de « je veux faire mon site toute seule parce que euh, je sais que j'en suis capable » et voilà. Donc, j'ai préféré mettre un sous domaine boutiquecamille boutique.camine-davidp15.fr Si jamais tu vas aller faire un tour sur la boutique, n'hésite pas à aller la voir. Et euh, du coup, dans cet épisode, je vais te proposer plusieurs points de comment bien choisir son nom de domaine et des petites astuces. La première chose, c'est de faire sa liste. En fait, je vais partir du principe que tu as zéro idée de nom de business parce que bien souvent, notre nom de domaine, c'est notre nom d'entreprise, c'est notre nom d'entrepreneur, c'est notre nom de business. Choisir un nom de domaine, c'est donc partir de zéro, ne pas forcément avoir de business, de nom en tout cas pour notre business. Et donc du coup, ce que je te recommande, c'est vraiment de faire une liste. C'est tout bête, mais c'est affreusement efficace. Tu vas lister les mots qui te viennent euh, en tête, des mots en rapport avec ton propre nom, des mots en rapport avec un souvenir très fort en toi, des mots en rapport avec ta thématique, euh, des mots qui peuvent, par exemple, euh, faire des jeux de mots. Par exemple, il existe un site qui s'appelle What The Fuck. Donc c'est vraiment What The Fuck en mode genre la What la ouate, la laine, de, et phoque, l'animal. Et du coup, quand on le prononce, what the fuck, ça fait vraiment... Euh, voilà, ça, je trouve ça très très drôle. Et euh, tous leurs produits ont des noms très drôles, comme le t-shirt m'en fiche, avec écrit Fish, euh, F-I-S-H, parce qu'il y a un poisson sur le t-shirt, ou encore Si j'aurais avec le Si de la site bricolage. Et franchement, j'adore ce site, j'adore la com, j'adore leur euh, compte TikTok, parce que je les ai découverts sur TikTok. Et il y a vraiment euh, des perles en termes de t-shirts, donc bien souvent j'aime bien commander chez eux pour des anniversaires. Je commande pas bien sûr tous les jours, mais euh, par exemple pour mes frères, pour les anniversaires, c'est vrai que j'aime beaucoup commander chez eux parce que euh, leur nom de domaine, leur euh, identité de marque, ils l'ont euh, jusque dans leur nom de domaine et c'est juste incroyable. Et tu peux faire une liste encore avec des mots qui représentent une ambiance. Donc ça c'était le petit point de cet épisode. Le deuxième point, c'est vraiment les trois règles d'un nom de domaine, euh, et encore trois règles, non ça fait plus quatre du coup. Alors, il aura fallu que je corrige ça, donc je vais ça de suite. Donc c'est les quatre règles d'un nom de domaine. La première règle d'un nom de domaine, c'est qu'on oublie les accents. Dans le web, les accents n'existent pas. C'est trop compliqué à gérer et donc ça n'existe pas. D'ailleurs, tu remarqueras certainement que dans les adresses mail, que ce soit Gmail, Orange, Hotmail, etc., il n'y a pas d'accent et il n'y a pas de majuscule. Si tu essayes de créer une adresse mail Gmail avec une majuscule, euh, il va automatiquement te mettre l'adresse mail en minuscule. Parce qu'il y a trop de possibilités. Euh, C'est déjà très compliqué de se faire un mail avec juste notre nom et prénom. Euh, on est obligé parfois d'avoir euh, trois chiffres derrière. Je sais que des adresses Gmail avec Camille David, il y en a énormément, et du coup, je tombe avec des adresses mail où il y a 4, 3 chiffres derrière. Donc imagine un peu les actions, les majuscules, ça serait vraiment trop compliqué à gérer. En plus de ça, pour le côté du coup non de domaine, mais bon, nom de domaine, ça fait aussi avec les mails. Euh, c'est vraiment très compliqué à gérer aussi pour les autres sites, il faut qu'il y ait une norme dans les mails, euh, c'est obligatoire parce que tu imagines bien que si avec Gmail on met des majuscules et on met des accents, ben quand tu vas rentrer euh, ton mail par exemple sur des sites, euh, l'Ursaf, le les impôts ou euh, la FNAC, Cultura, Boulanger, ben si les gens qui font ces sites-là marchands n'ont pas euh, créé la possibilité de convertir les accents ou de prendre en compte les accents, ça va être vraiment l'enfer donc du coup il y a une norme, toutes les adresses mail sont en minuscules et pas d'accent et c'est également la même chose pour les noms de domaine. Un autre petit truc à éviter euh, que je n'ai pas fait c'est on évite les tirets. On évite les tirets du 6 dans les noms de domaine parce que la plupart des gens vont l'oublier et parce que c'est super dur à dire euh, un nom de domaine avec un tiret ou alors faut vraiment que tu aies un tout petit nom de domaine du style, euh, je ne sais pas, euh, 2-1 ou voilà, un truc vraiment qui reste en place. Mais je sais que moi, par exemple, et je l'ai très bien vu quand je me suis lancée, euh, c'était une très très mauvaise idée de lancer mon entreprise avec le nom de domaine que j'ai pris pour mon portfolio. Il faut savoir que Camille-DavidP15, je l'ai depuis très très longtemps, étant donné que pour euh, notre BTS, il fallait qu'on fasse un portfolio en ligne codé à la main et donc il nous fallait un nom de domaine. On pouvait prendre un nom de domaine euh, gratuit. Euh, moi, j'ai préféré prendre un nom de domaine payant parce que je me suis dit ça peut toujours servir pour faire un portfolio plus tard pour les entreprises. et Parce que j'ai toujours, toujours su que j'allais potentiellement en avoir besoin. Je pense que tu commences à me connaître. Euh, je suis quelqu'un qui a 36 000 idées et euh, 3 000 projets en même temps. Je me suis forcément dit « Ok, euh, forcément, ça va me servir un jour ou l'autre. Ça coûte pas très cher un nom de domaine. Avant, j'étais sur Younos. Je le payais euh, par mois. Je devais payer 3-5 euros. » parce que j'avais juste besoin d'un nom de domaine et d'un hébergement euh, tranquille, vu que c'était qu'un euh, site fait en HTML et CSS. Je n'avais pas encore mis un petit peu de PHP et de SQL dedans, pour ceux qui connaissent les langages. Mais euh, quand je me suis lancée, je me suis dit, bah, écoute, je vais le reprendre, Camille, David, P15, euh, avec le tiret. C'est voilà, un nom de domaine que j'ai déjà depuis trois ans. Bon, je le fais. Et ça a été euh, vraiment très euh, compliqué, pour la simple et bonne raison que euh, c'est très dur pour moi, même quand je suis euh, en train de parler ou quand je fais mes épisodes de podcast, il y a des fois, je ne sais pas si tu l'entends, il y a un ralentissement de mon débit de parole parce que je suis déjà en train de me dire Ok, il faut que je dise Camille-David P15 et pas Camille-David P15. Alors. Il y a aussi beaucoup de gens qui l'oubliaient, te tirait. Euh, beaucoup de gens qui ont essayé de mettre un point, et non, tu ne peux pas mettre de point dans un nom de domaine, sauf si c'est un sous-domaine. Dans mon cas, j'aurais très bien pu mettre https p 15 si mon nom de domaine c'était davidp15.fr. C'est vrai que je saurais pu, et ça aurait été vraiment très très drôle, euh, mais je n'y ai absolument pas pensé. Du coup, euh, la chose que j'ai faite, c'est que j'ai pris un autre nom de domaine qui s'appelle camille davidp 15fr où il n'y a de tiret et j'ai fait une redirection. Le troisième point, euh, enfin la troisième règle pour les noms de domaine, on évite les chiffres. Euh, c'est plus dans la pratique que je dis ça parce qu'en vrai on peut mettre des chiffres dans des noms de domaine, c'est pas un problème, euh, mais il faut savoir que si tu prends un nom de domaine avec des chiffres, tu vas sans doute devoir le convertir en lettres pour éviter que quelqu'un possède le même nom. Je m'explique. Sur le site de 17 maifr c'est le site que je gère avec ma première cliente au niveau de sa boutique. C'est moi qui ai fait euh, toute la conception, tout le design, etc. Elle avait, ju elle avait juste fait euh, la charte graphique, donc la police et euh, les, les couleurs. Mais sinon, c'est moi qui ai tout fait euh, quand je me suis lancée en avril 2020. Et depuis, euh, je m'occupe un petit peu de la boutique au niveau des stocks, au niveau de la maintenance, au niveau... Euh, voilà. Le site de 17 mai s'écrit entièrement en, en lettres, donc c'est 10-D-I-X-S-E-P-T-M-A-I.fr et on a aussi pris le point .com. Mais pour bien la protéger, même si elle s'est enregistrée en tant que marque, euh, il aurait fallu qu'on prenne le mot 17 mai, 1717 mai.fr et .com, parce que Certaines personnes, quand on va leur dire oui voilà tu vas sur le site de 17mai.fr, certaines personnes vont dire ok je mets 17mai.fr. Bizarre, ça marche pas. Et pour éviter aussi la concurrence déloyale, on évite les actes de parasitisme, on réfléchit déjà même si, euh, même si au moment de la création concrètement euh, voilà c'était un petit peu le, le secret, je me souviens très bien on avait travaillé un peu en sous marin pour faire la grande annonce comme quoi euh, elle changeait de nom, elle prenait le nom de 17mai. Euh, il peut toujours y avoir un risque et ça aussi c'est à prendre en compte quand tu prends ton nom de domaine, euh, c'est de réfléchir quel est le risque pour moi si euh, je ne prends pas d'autres noms de domaine pour essayer de me protéger. Donc à la place de chercher déjà un nom de domaine disponible en .fr et .com, c'est déjà assez compliqué comme ça parce qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent des noms de domaine. C'est extrêmement difficile d'avoir un nom de domaine en .fr et en .com ou alors il faut vraiment que ce soit un truc vraiment très original euh, qui te colle vraiment euh, à la peau. Euh, mais tu vas aussi, si tu prends un nom de domaine avec des chiffres, devoir en chercher en lettres et en chiffres. Ce qui fait qu'à la place de chercher deux noms de domaine .fr et .com, tu vas devoir en chercher quatre. Et il faut que les quatre soient disponibles. Donc, encore moins de chances euh, d'y arriver. C'est vraiment très problématique. Dans le cas de ma cliente 17 mai, le 17 un 7 mai a été enregistré et il est en vente à un prix assez extor, extorbitant, exorbitant. exorbitant. Euh, donc on attend pour pouvoir le prendre en .fr et en .com et forcément ça rajoute encore une fois euh, un coût. Moi j'ai trois noms de domaine, du coup j'ai la pause de 16h.fr, j'ai le camille-davidp15.fr et j'ai le camille david.fr. Euh, p15.fr sans le J'en ai trois noms de domaine, plus un hébergement. Je paye à peu près 110 euros par an pour tout ça. Et c'est que des .fr. Je n'ai pas pris de .com. Il faudra peut-être que je pense à prendre des .com, mais euh, voilà, on verra, on verra plus tard. Le dernier point, euh, la petite règle, c'est qu'on évite les noms de domaine à rallonge. Vraiment, euh, les noms de domaine sont super longs. C'est chiant. À lire, à écrire, à épeler. E Déjà, je trouve que le mien est relativement long. Euh, parce que euh, va essayer de caser, oui, alors c'est camille-davidp15.fr, enfin, c'est un, euh, un peu à la rallonge, euh, mais voilà, on évite les noms très très longs. Si tu as un prénom et un nom de famille vraiment super long, euh, essaye de trouver un nom de domaine. Après, moi, c'est ce que je recommande. Pourquoi c'est très très long, les, les noms de domaine à rallonge Au niveau de la prononciation, c'est juste euh, insupportable. Au niveau de l'épellation, quand tu es dans une conversation, euh, je trouve que les noms à rallonge sont super compliqués à retenir. Et en plus de ça, il y a encore des gens qui écrivent les noms de domaines à la main. Je vois avec mes parents, je vois avec certaines de mes clientes qui sont euh, dans le, la même tranche d'âge que mes parents, on va dire ça comme ça. Ce sont des personnes qui écrivent dans la barre de recherche « HTTPS ». Deux points, slash, slash, et il marque le nom de domaine. Si tu mets un nom de domaine super long, c'est super pénible à écrire. Et du coup, euh, bah les gens, ils vont arrêter d'aller sur ton nom de domaine et puis ils vont, ils vont partir. Et tant pis. Tu vois ce que je veux dire Donc, on évite les noms de domaine à rallonge, imprononçables. Ou alors, il faut qu'ils soient à rallonge, mais il faut qu'ils soient mémotechnique, il faut qu'il soit euh, vraiment, euh, tu t'en souviens. Comme le what the fuck. Le what the fuck, que je t'ai dit plus tôt, il est super long, je trouve, mais on s'en souvient. Parce que justement, on l'écrit pas euh, what the fuck en anglais, on l'écrit en mode français avec la what de et puis l'animal fuck. Et du coup, c'est mémotechnique, ça se, ça se retient bien, c'est drôle, donc les gens, ils peuvent facilement retenir. Troisième point euh, de cet épisode de podcast, c'est on vérifie... Sa disponibilité. Une fois que tu as trouvé le nom de domaine euh, parfait, il faut encore regarder s'il est disponible. Et là, ça va être un petit peu plus corsé. Parce que déjà que tu as passé du temps à faire euh, ton, petit, ton petit note, à avoir trouvé euh, des noms, chercher, essayer de faire des mélanges entre plusieurs noms, bref, tu as fait un petit peu ta, ta potion magique, si je puis dire comme ça, il faut encore voir si c'est réalisable et si c'est disponible. Pour ça, il faut se demander est-ce que le nom de domaine que je veux est disponible à l'achat Pour ça, c'est super simple. Tu vas sur un hébergeur, peu importe lequel, OVH, O2Switch ou autre, et tu vas faire une simulation d'achat. Par exemple, je souhaite prendre le nom de domaine LaPauseCafé.fr. Quand je vais sur OVH, il me propose des noms de domaine, mais il ne me propose pas le .fr. Il me propose le .shop, le .org, le tech, le live, le .mi, online, site, paris. X, Y, Z, Fun, Cloud, Gay, OVH, IO, Info, etc., etc. Il y a un truc qui est vraiment assez dingue, c'est qu'il existe des noms de domaine. Quand tu vas aller voir, quand tu vas tester ton nom de domaine, euh, tu vas peut-être voir qu'il y a une extension, on appelle ça une extension .fr, le .com, le .eu, le .org, c'est une extension, on appelle ça, à des milliers d'euros. Par exemple, le post-café... Point com, il est à 2261,21 euros. Oui, tu as bien entendu. Euh, et c'est vraiment pas une erreur. En fait, il existe un métier où euh, les gens achètent des noms de domaine pour les revendre. Un peu comme un système de vente aux enchères. Euh, et c'est principalement avec les, les noms qui ont euh, vraiment des, des, des noms à la pause café, je veux dire. C'est quelque chose de courant. Si tu fais le test sur OVH avec le nom serrurier, tu vas voir euh, plusieurs choses. Euh, tu vas t'apercevoir qu'il y a certaines extensions, notamment le Shop, le XYZ et le point eu, qui peuvent monter vraiment euh, super cher. Le EU, il est disponible pour 5638. euros. Le XYZ, il est disponible à 4199 euros et le point shop est disponible à 116,26 euros. Donc, euh, comme tu peux le voir, voilà, ce n'est pas parce qu'il est disponible que forcément tu vas pouvoir l'acheter, tout dépend du prix, mais c'est comme ça et on n'y peut rien. Mais bon, on va partir du principe que ton nom de domaine est disponible à l'achat, il faut encore vérifier s'il n'y a pas une marque déposée. Et là, il faut se poser la question, est-ce qu'avec mon nom de domaine et donc mon nom de business, entre guillemets, est-ce qu'il y a une marque qui est déposée Pour ça, c'est assez simple, il va falloir que tu ailles sur le site de l'INPI, je te mettrai le lien dans l'épisode de podcast et il va falloir que tu ailles dans la base des marques. Et là, il va falloir que dans la barre de recherche, tu mettes le nom de ton nom de domaine que tu souhaites avoir. Pour ma part, moi, euh, j'ai mis la pause, la pause café et euh, je remarque plusieurs choses sur la pause café. C'est qu'il y a énormément de euh, produits et services euh, de type de marques qui sont avec la pause café dans plusieurs produits et services. Quand tu vas lancer euh, ta marque, en tout cas quand tu vas déposer ta marque, il va falloir que tu coches dans quel type de produits-services tu veux qu'elle soit protégée. Tu peux prendre tous les types de produits-services que tu veux du moment que tu payes, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, la pose café euh, est disponible dans les appareils et instruments, appareils d'éclairage, les produits d'imprimerie, le cuir, la peau d'animaux, ustensiles de ménage, les vêtements, la viande, le café, le thé, la bière, l'eau minérale la publicité et les gestions d'affaires, l'assurance et services bancaires, la construction et la mise à disposition, la télécommunication, le sillage de matériaux, l'éducation, la formation, le divertissement, l'évaluation, les techniques et les services de restauration. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur les trois domaines pour lesquels la Pause Café, mon podcast, est principalement, on va dire, en lien. Pour moi, je pense que euh, la Pause Café est en lien avec la thématique de la télécommunication, l'éducation et la publicité. Dans la télécommunication, en fait, je vais remarquer qu'il n'y a qu'un seul résultat et ça s'appelle la plus grande Pause Café. Il faut savoir que quand tu vas mettre ton nom de domaine dans la barre de recherche de l'INPI, tu ne vas pas forcément chercher le nom de domaine écrit comme il est. Il va aussi te donner euh, d'autres choses, autres que des marques. Il va aussi te chercher les brevets, il va te chercher les entreprises, mais il va te sélectionner tout ce qui concerne, on va dire, euh, ton nom de domaine que tu as mis. Moi, j'ai mis la Pause Café et il m'a trouvé une marque qui s'appelle la plus grande Pause Café, qui est une marque semi-figurative, donc c'est-à-dire que euh, semi-figurative, il euh, y a du visuel en tout cas. Ce n'est pas qu'une marque audio comme le to doom de Netflix, il y a du visuel. Euh, C'est une marque déposée en couleur, donc le logo qui est une tasse à café avec écrit la plus grande pose café est écrit sur un, un gobelet bleu écriture blanche. Il euh, y a la classification des éléments, c'est-à-dire euh, euh, sur, euh, sur quoi on se base. Et euh, ça nous met aussi le déposant. Donc qui est-ce qui a déposé euh, la plus grande pause café C'est le SAMU Social de Paris, groupement d'intérêt Public, 35 avenue de Courteline, line à Paris. Et ça a été fait par Madame Corinne Cézène, 59 du rue Rollin, à Ivry-sur-Seine. Et cette marque a été enregistrée en euh, septembre 2019. Et le dépôt de l'INPI, c'est celui du 92. Elle expire en septembre 2029, c'est valable 10 ans. Attention cependant, deux petits points que je veux vraiment euh, te dire avant de passer au résumé, à la conclusion du coup de cet épisode et de cet article, euh, qui est assez court finalement. C'est euh, si tu souhaites avoir un nom de domaine et qu'il est juste disponible en .fr et qu'il n'est pas disponible en .com ou vice-versa, genre tu .com mais tu peux pas prendre le .fr, tu peux avoir des soucis. Personnellement, j'évite et je recommande à mes clientes de prendre le nom de domaine que s'il est disponible en .fr et en .com. Quitte à faire une redirection plus tard, il n'y a pas de souci. Mais euh, voilà, je conseille de vraiment d'avoir les deux pour ne pas avoir de problème. Voilà, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Ça se trouve, cette personne va déposer la marque avec son nom de domaine en .fr. Elle pourra peut-être t'attaquer en justice parce que tu as utilisé le .com. Et du coup, toi, tu vas devoir changer de nom de domaine, tu vas migrer le site. Enfin, ça va être vraiment très compliqué. Donc, si tu vois que tu as un nom de domaine en .fr qui est disponible, mais que le .com, il est pris par un autre site, évite. Ça évitera les problèmes plus tard. Deuxième point aussi, à faire attention, euh, attention aux noms de domaines qui se ressemblent. J'ai déjà eu des clientes qui m'ont demandé un nom de domaine exactement pareil qu'un autre qui était pris. Cet autre nom de domaine est déjà pris sur le .fr ou le .com ou les deux. Mais la seule différence qu'il y a par rapport à ma cliente, c'est qu'il y a une seule lettre de différence. Il faut faire extrêmement attention parce que si la marque est déposée ou si la personne dépose la marque, il peut y avoir une action de concurrence déloyale ou de parasitisme. Un des deux ou les deux, je crois. Donc, on fait extrêmement attention. Pour le peu qu'en plus, euh, vu que ma cliente, donc, pas de bol pour elle, euh, donc ma cliente est venue avec son nom de domaine, avec la lettre qui, une lettre qui changeait par rapport à un, un autre nom de domaine qui était pris en .fr et en .com, et pas de bol, la personne qui avait pris le .fr et le .com était aussi entrepreneuse, donc pas dans le même domaine, donc ça va, mais elle était aussi à son compte indépendante. Donc vraiment, ça peut vraiment induire en erreur qu'il y ait une seule lettre de... Ne, pour le nom de domaine, par exemple, moi, si on m'appelle, si quelqu'un prend le nom de domaine p 16 ben, euh, voilà, ça va peut-être induire en erreur euh, ma communauté, mon audience, mes futures clientes ou mes clientes actuelles. Et si je dépose la marque, pour le peu que la personne soit indépendante, voire même si elle est indépendante dans le développement web, là, il y a euh, concurrence déloyale, il y a action parasitisme, et ça peut aller très très loin. Pour résumer cet épisode de podcast et du coup pour conclure un peu euh, l'article de blog, trouver son nom de domaine, c'est vraiment quelque chose de personnel. Euh, derrière certains noms de domaine, il y a une histoire forte, il y a des souvenirs ou encore des espoirs. Un site personnel, c'est un peu pour moi, enfin un site personnel, un nom de domaine, c'est un peu pour moi euh, comme l'idée de tatouage. Je suis fan de tatouages, j'en ai trois actuellement. Je... Enfin, je ne continue pas parce que je n'ai pas l'argent pour. Mais si j'étais vraiment très très riche et si je gagnerais au loto, euh, je touche du bois. Si un jour ça m'arrive, je pense que je me ferais euh, beaucoup plus tatouer parce que j'adore les tatouages. Je trouve ça vraiment très joli d'avoir l'art d'une personne carrément sur la peau. On se transforme nous-mêmes en, en une œuvre d'art et je trouve ça très très joli. C'est vraiment quelque chose de personnel. Si tu as un nom de domaine qui ressemble au nom de domaine de quelqu'un d'autre et que vous faites la même chose, c'est que ton nom de domaine n'était pas si important que ça. Tu vois ce que je veux dire N'était pas si personnel que ça. Pour moi, en tout cas dans le business, hein, d'entrepreneur, je parle. Je ne parle pas d'un point de vue Amazon, Fnac et Boulanger, ça, ils sont foutent. Mais d'un point de vue entrepreneuriat... Euh freelance, indépendante, etc. Le nom de domaine, c'est vraiment le nom de ton entreprise. Et donc, tu ne peux pas te permettre d'avoir un nom qui est comme quelqu'un d'autre ou que euh, quelqu'un d'autre pourrait prendre. C'est ton nom, c'est toi, c'est ta personne, en fait. C'est toi, l'image du marque de ton entreprise. Donc, tu te dois d'avoir un nom personnel et original qui te correspond. Et que quand on voit ce nom-là, on dise, ah oui, c'est cette personne-là. En tout cas, je le vois vraiment comme ça, le nom de domaine. Personnellement, je fonctionne euh, extrêmement à l'instinct. Euh, D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai trouvé le nom pour Aragon. Ça a été vraiment très difficile euh, de trouver le nom d'Aragon euh, parce que je voulais, euh, je voulais pas tomber dans le cliché euh, des noms euh, grecs et romaines euh, féminines. Euh, on en voit souvent euh, formation Athéna, Artemis, etc. Je voulais pas tomber dans ce cliché-là. Euh, je voulais que Aragon soit quelque chose de puissant. Et du coup, j'ai essayé de chercher des noms de déesses euh, au niveau euh, nordique, euh, des noms de déesses égyptiennes, mais ça n'allait pas. Après, j'ai essayé de... Euh, comme Aragon est vraiment un peu comme mon identité visuelle un petit peu, vu que j'ai repris euh, l'identité visuelle d'Aragon pour la modifier, euh, j'ai essayé de trouver euh, des mots en latin, des mots en nordique pour dire feu, pour dire foyer, etc. Et finalement, je suis passée sur Aragon. Euh, et quand j'entendais le mot Aragon, franchement, il y, y avait des petits papillons et j'y suis direct que c'était ce nom-là et pas un autre. Et j'ai fait le test en cherchant d'autres noms que Aragon. Et, euh, et du coup, bah, quand j'entendais les, les noms, je me disais Ah non, ça sonne pas, ah oui, mais non, ça, ça claque pas. Ah oui. Et je cherchais tout le temps une excuse. Et du coup, c'est là où je me suis dit Ok, Aragon, c'est le nom qu'il faut à mon produit, c'est celui-là et ça n'en sera pas un autre. Donc, si jamais tu trouves un nom de domaine où tu euh, le sens bien, la prononciation, ou si tu le sens bien dans tes tripes et qu'il est disponible, qu'il n'y a aucune marque déposée, fonce. Prends-le. Dans tous les cas, c'est juste un nom de domaine. Tu pourras le changer. Euh, combien de fois j'ai eu des... J'ai eu des clientes qui avaient un nom de domaine de base et qui, euh, trois ans plus tard, sont venues me voir en me disant bah « Voilà, euh, j'ai mon nom de domaine de base, je vais changer parce que je suis en train de me reconvertir dans un autre domaine. Est-ce qu'il est possible de reprendre un nom de domaine ?» Oui, il n'y a pas de souci. Tu prends un autre nom de domaine et tu fais une redirection. Voilà. Ça, c'est que le côté technique. Il n'y a pas de souci. Le nom de domaine, ça s'achète, ça s'oublie. Il n'y a pas de souci. c'est pas voilà, Tu n'es pas lié à vie par ce nom de domaine-là. Peut-être que moi, dans 10 ans, le Camille-David P15, je changerais. Peut-être qu'à la plage, je m'appellerai Aragon, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas très grave, parce que, à la limite, tu fais une redirection, ça dure 30 secondes de clics sur O2 Switch et Ionos, et, euh, et OVH. C'est que du côté technique. Donc, si tu le sens dans tes tripes, fonce. Si jamais tu es euh, jeune freelance, que tu n'as pas les moyens parce que tu viens de te lancer ou alors que tu n'as pas les moyens parce que tu as investi il n'y a pas tellement longtemps euh, dans euh, des choses pour ton entreprise ou que tu n'as pas envie de déléguer ou que tu ne te sens pas capable de déléguer la création de ton site internet et si euh, du coup tu as trouvé la perle rare pour ton nom de domaine, tu peux rejoindre Aragon, c'est un site prêt à l'emploi sous Elementor Pro. Il est disponible dans la boutique, donc ma boutique qui est sur mon sous-domaine, comme je te l'ai dit un tout petit peu plus tôt, soit en page seule, soit en pack de pages, soit en pack complet. Donc le pack complet, c'est les pages accueil, contact, etc. Plus les modèles pour Elementor Pro, donc l'entête, la page 404, le pied de page et tout ça est à personnaliser et à modifier comme tu le souhaites. Donc, si jamais ça t'intéresse, je te mettrai le lien dans la description de cet épisode et je te mettrai aussi le lien à la fin de l'article de blog. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que cet épisode et l'article t'aideront à trouver un bon de monde domaine. Et puis, si jamais tu as la moindre question, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Je suis totalement disponible. En attendant, je te souhaite une très très bonne journée, je te souhaite une très très bonne semaine et puis je te dis à bientôt sur la Pause Café et à bientôt sur les réseaux. Salut, salut